0: Всем привет. Это вторая часть, рассказывающая про серийные убийства подростков в Атланте. Текст Алексея Ракитина. Итак, с осени 79 по март 80 года никаких новых сообщений об исчезновении чернокожих подростков не поступало. Но 4 марта в полицию обратилась некая Венус Ланьер, мать 12-летней Энджел, сообщившая о том, что я дочь не возвращалась домой из школы. Отсутствие девочки было тем более подозрительным, что Энджел пропустила свою любимую телепередачу, что случалось крайне редко. Тревога еще более усилилась, когда выяснилось, что и в школе в этот день Энджел не появлялась. Ни 5 марта, ни 6 марта местонахождение девочки выяснить так и не удалось. Полиция приступила к планомерному прочесыванию местности. В те годы юго-запад Атланты, где проживала семья Ланьер, был довольно пустынным местом, осмотр которого не мог быть проведен в один день. Наконец, 10 марта на пустоши, примерно в 600 метрах от дома, было найдено тело убитой девочки. Труп Энджера Ланьер был привязан к дереву электропроводом в коричневой пластиковой изоляции, который одновременно являлся и петлей на шее. В рот своей жертвы убийца затолкал черные трусики, которые ей не принадлежали. Осмотр тела показал, что на запястьях погибшей остались следы прижизненного связания. Но сами путы теперь отсутствовали. Видимо, их снял сам убийца. Удушение традиционно характерно для убийств на сексуальной почве. Замечено, что насильники обычно душат свои жертвы, а не убивают их, скажем, ударами ног или ножа. Патологоанатом, однако, констатировал, что Энджел Ланьер не подвергалась изнасилованию. Вместе с тем, специалист отметил, что девочка не была девственницей и, очевидно, начала жить половой жизнью довольно давно, за полгода до момента убийства или даже раньше. Была ли она жертвой инцеста или была в тайне от матери вовлечена в детскую проституцию, следствие только предстояло выяснить. Во всяком случае, как по мере совершения, так и самим выбором жертвы, это убийство резко отличалось от предыдущих похищений. На первом этапе следствия внимание детективов привлекла информация о неизвестном негре-бродяге, замеченном утром 4 марта возле дома, где проживала семья Ланьер. Этот субъект казался тем более подозрительным, что после 7.30 утра, когда Энджел вышла из дома и в последний раз видели живой соседи, бродяга из этого района исчез и более не появлялся. Был составлен словесный портрет этого человека, проводились мероприятия по его розыску, но отыскать неизвестного так и не удалось. В дальнейшем полиция сконцентрировала свое внимание на военной базе в форт Макферсон, расположенной сравнительно недалеко от дома Ланьер. Скопление военнослужащих всегда является притягательным для жриц любви. И вокруг базы давно сложилась исправно функционировавшая индустрия отдыха и порока. Негритянки из бедных кварталов Атланты являлись, пожалуй, самым многочисленным отрядом из того Солмана «Ночных бабочек», что обслуживали персонал базы. Полицейским удалось установить, что Энджел Ланьер эпизодически промышляла проституцией. Хотя мать погибшей девочки клялась, что ничего об этом не знала, скорее всего Энджел оказывала интимные услуги с материнского благословения. Благодаря тайным информаторам из среды проституток, полицию удалось установить личности двух военнослужащих с базы «Форт Макферсон», бывших регулярными клиентами девочки – они попали под подозрение, и за ними некоторое время велось наблюдение. Впрочем, безрезультатное. Кроме того, был непонятен мотив, которым руководствовался убийца, хотя тут можно предположить случайно вспыхнувшую ссору, вызванную, скажем, неудачной попыткой Энджел обворовать клиенты. Помимо военнослужащих из Форт Макферсона, под подозрение попали и члены семьи погибшей девочки – во всех расследованиях, связанных с гибелью ребенка, близкие родственники подпадают под подозрение автоматически. Семья Ланьер была далеко не образцовой. Мать воспитывала троих детей самостоятельно, отец девочки был судим. Однако никаких обвинений против родных Энджел так никогда выдвинуто не было. Помимо упомянутой версии, возникла и другая. Полиция установила, что в многоквартальном доме, где проживали Ланьер, также жил некий одинокий мужчина, замеченный в приставаниях к девочкам. На допросе он признал, что действительно общался со многими подростками с предложением сделать секс за деньги. Но ни разу своей фантазии так и не реализовал. Несмотря на то, что его рассказ звучал неубедительно, никаких изобличающих этого подозреваемого улик полиция добыть не смогла. В конечном итоге он был выпущен на свободу, и фамилия его так никогда и не будет обнародована. Убийство 12-летней девочки в конце концов повисло глухарем на деле расследования убийства городского управления полиции. На следующий день после обнаружения трупа Энджел Ланьер 11 марта 1980 года, в полицию Атланты поступило сообщение об исчезновении темнокожего, 10-летнего Джеффри Ламара Месиса. В тот день мать послала мальчика за сигаретами в магазин, расположенный буквально через три дома. Назад Джеффри не вернулся. Получив сообщение об исчезновении ребенка, полиция оперативно приступила к его розыскам. Уже к вечеру были найдены свидетели, видевшие, как Джеффри садился на заднее сиденье синего автомобиля, предположительно марки «Бьюик». За рулем находился мужчина-негр. Полиция принялась проверять все синие автомобили, похожие на то, что описали свидетели. Но 24 марта 180 года появилось заявление некого Вилли Турнера, который утверждал, что был свидетелем того, как Джеффри Мэзиса на автомобиле марки Ноя увозил белый мужчина. Заявление Турнера заставило вспомнить о циркулировавших прежде слухах про с клан охотящийся на черных детей. Впрочем, синий автомобиль, видимо, все же существовал. О нем в похожих выражениях рассказывали различные свидетели, в том числе и два старших брата пропавшего Джеффри Мэзиса. По их словам, такая машина действительно стояла недалеко от их дома в день исчезновения Джеффри. О синей автомашине говорили и одноклассники пропавшего мальчика. Они утверждали, что некие чернокожие мужчины подъезжали на такой машине к школе и предлагали за деньги заняться однополой любовью. По делу Мэзиса полиция получила установочные данные на человека, совпадавшие с педофилом, известным правоохранительным органом. Это был черный мужчина, судимый прежде за растление несовершеннолетних. Он был официально допрошен, но после того, как проверка подтвердила надежность алиби, его пришлось отпустить. Полиция рассматривала все описанные выше преступления как не связанные между собой. Однако негритянское население Атланты во все обсуждало предположение об охоте куклу-склана на черных подростков и исполнилось самыми невообразимыми слухами, источники которых, как правило, невозможно было установить. 15 апреля 1980 года Камила Белл, мать Юзефа, найденного мёртвым в ноябре предыдущего года, вместе с членами семей других погибших подростков, объявила о создании общественного комитета «Стоп», призванного положить конец убийствам в Атланте. Городские власти, в свое время раскрутившие вокруг Камилы Белл шоуровку и пиар компанию, наткнулись, что называется, на собственные грабли. Вошедшей в роль народного трибуна женщине до такой степени понравилась общественная работа и внимание прессы, что она вышла далеко за пределы той роли, которая ей первоначально отводила полиция Атланты. Камила Белл вовсю критиковала городские власти, которые, по ее словам, не умели организовывать работу полиции и не замечали очевидного и требовало признать, что в городе орудует маньяк. Большой авторитет комитету «Стоп» в негритянской общине Атланты придало деятельное участие в его работе чернокожего священника Эрла Кэрролла, весьма популярного в городе. Помимо обсуждений версии маньяки члены комитета «Стоп» не забывали отпускать ядовитые стрелы в адрес Кукулсклана. По мнению негритянских активистов, никакого противоречия в их позиции не было. Охоту на молодых негритят устроил, разумеется, белый маньяк, безусловный расист и, скорее всего, активист ККК. В борьбе с расизмом чернокожие активисты порой сами становились ярыми расистами. Все дела и заявления членов комитета привлекали к себе внимание журналистов и воспринимались многими в Атланте как своего рода откровениями. В принципе, комитет «Стоп» первым в городе заговорил о серийных убийствах на сексуальной почве. В самих же правоохранительных органах ни до апреля 1980 года, не позже не были склонны видеть во всех вышеописанных преступлениях руку одного и того же убийцы. Члены комитета раздавали на автобусных остановках листовки с описанием исчезнувших и ненайденных детей – Проводили разного рода благотворительные мероприятия, призванные помочь семьям погибших. Впоследствии комитет «Стоп» стал инициировать создание в городе общественных патрулей для контроля обстановки на улицах. По большому счету, деятельность комитета «Стоп» имела для следствия скорее негативный характер, нежели положительный. Активисты комитета вроде бы мобилизовывали население и призывали его быть внимательным, но сам вектор этого внимания выбирался весьма далеким от истинной угрозы. Работа комитета была во многом деструктивна и нерациональна. Разжигая страсти толпы, комитет не указывал разумного пути разрешения им уже созданного конфликта. Полиция Атланты еще вовсю искала Джеффри Мэзиса, как вечером 18 мая поступило сообщение об очередном исчезновении чернокожего подростка. На этот раз пропал 14-летний Эрик Миддлбрукс. Примерно в 22.30 ему позвонили из мастерской, куда накануне он сдал в починку свой велосипед, и сообщили, что ремонт закончен и велосипед можно забрать. Эрик немедленно собрался и отправился за велосипедом. Благо до мастерской надо было пройти всего три квартала. Однако домой он больше не вернулся. Родные спохватились его очень скоро. Уже до полуночи полиция была оповещена о случившемся. Тревога не была напрасной. В шестом часу утра 19 мая троп Эрика Мидлбрукса был обнаружен на соседней улице буквально 400 метрах от дома. Отремонтированный велосипед валялся рядом. Причиной смерти явился удар тяжелым тупым предметом по голове. Следов сексуального насилия на теле обнаружено не было. При тщательном осмотре трупа патологоанатом обнаружил на его теле несколько ворсинок от коврового покрытия и волосков животного происхождения – Волоски оказались собачьей шерстью, а ворсинки принадлежали синтетическому материалу, используемому для обивки салонов автомашин. Первая и самая очевидная версия случившегося сводилась к тому, что подросток явился свидетелем уличного ограбления. Однако весьма достоверной казалась и другая. Эрик был членом одной из местных молодежных банд. Скорее всего, его даже не похищали, а оставили тело на месте убийства. В этом отношении смерть Эрика Миддлбрукса заметно отличалась от убийств, совершенных ранее. Менее чем через месяц, 9 июня 1980 года, стало известно об исчезновении 12-летнего Кристофера Ричардсона, чернокожего мальчика из пригорода Атланты. В тот день Кристофер отправился в центр отдыха, чтобы поплавать в бассейне. Там он появился Его запомнили некоторые из сотрудников. Но что случилось с подростком далее, никто не знал. Исчезновение Ричардсона являлось одним из самых загадочных в цепи убийств в Атланте. Преступнику удалось не оставить следствию никаких следов, никаких зацепок, а сам труп. Несмотря на предпринятые энергичные розыски, так и не был найден. Был человек и нет человека. Исчез. В июне 1980 года вроде бы наметился прогресс в расследовании убийства Энджел Ланьер. В полицию поступило сообщение о том, что некий темнокожий мужчина домогался интимной близости с десятилетним мальчиком. Информация была проверена и получила подтверждение. Выяснилось, что незадолго до этого в подъезде соседнего многоквартирного дома подверглась нападению чернокожая девочка, не пострадавшая физически лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. Эта девочка смогла дать неплохое описание нападавшего, которое хорошо соответствовало внешности педофила. При предъявлении его фотографии она довольно уверенно опознала мужчину. Данная информация позволила полиции получить ордер на обыск жилища этого человека. В его квартире внимание детективов привлек комплект хлопчато-бумажного больничного белья, который, по словам подозреваемого, он использовал в качестве домашнего халата. Этот импровизированный халат педофил подпоясывал электрическим проводом в коричневой изоляционной оплетке. Кто-то из детективов вспомнил, что в деле Энджел Ланьер уже появлялся коричневый электропровод. Жертва была задушена и привязана к дереву как раз таким проводом. Дом, в котором проживал педофил, находился менее чем в 400 метрах от места обнаружения трупа Ланьер. Когда у подозреваемого спросили, откуда у него коричневый шнур и для чего он ему нужен, Тот ответил, что подрабатывает починкой телевизоров, и этот провод ему нужен для ремонта. При этом он не смог назвать ни одного человека, которому починил бы телевизор. Полиция изъяла из дома педофила как сам электропровод-поясок, так и пару плоскокупцев, которыми, очевидно, этот провод откусывался от мотка. Это было сделано для сравнения отпечатков плоскогубцев с теми, что были оставлены на электропроводе, которым была задушена Энджел Ланьер. Криминалистическая экспертиза показала, что обрезки провода, найденные на трупе и в доме педофила, во всем идентичны и могут принадлежать одному мотку. Но при этом затруднилось с ответом на вопрос, не является ли один из них продолжением другого. Было очевидно, что следствие получило очень хорошего подозреваемого, и прокуратура выдала ордер на его арест. На допросе подозреваемый рассказал, что 4 марта в пятницу его посетил дьявол, который полностью управлял им в тот вечер. Посещение нечистой силы произошло в заброшенном доме, который располагался совсем рядом с деревом, к которому был привязан труп Энджел Ланьер, буквально через тропинку. Арестованный не помнил дальнейшие события того дня, но допускал, что мог кого-то убить. Однако скоро выяснилось, что подозреваемый является шизофреником со стажем, которого прекрасно знали в психлечебницах Атланты. Люди, подобные ему, весьма склонны к самооговорам, причем они искренне верят в то, что действительно совершали все те преступления, в которых сознаются – Применительно к гибели Энджел Ланьер, подозреваемый не мог назвать ни одного признака, способного подтвердить, что он на самом деле знает, как именно погибла девочка. Он не видел трупа и не был на месте преступления. И 4 марта, когда его якобы посещал дьявол, было не пятницей, а вторником. И даже найденный в его доме электрический провод был все же косвенной уликой. Разрезанный на десятки и сотни кусков, один и тот же моток мог оказаться на руках у очень большого количества людей. Поэтому прокуратура отказалась поддерживать официальные обвинения против арестованного, он был выпущен на свободу, его фамилия никогда не была оглашена. Но события июня 1980 года этим отнюдь не исчерпывались. Этот месяц вообще оказался очень богат на травматические коллизии. 22 июня 1980 года из своего дома исчезла семилетняя Латония Уилсон. Преступление произошло около 7 часов утра и выглядело весьма необычным. Один из соседей семьи Уилсон видел чернокожего мужчину, аккуратно вынувшего из рама стекло в окне первого этажа и скрывшегося внутри дома. Далее, по словам соседа, неизвестный появился на улице с латоней на руках. Особую странность этому рассказу придавало то обстоятельство, что в комнате под окном, через которую убийца якобы проник в дом, стояла кровать, в которой спала сестренка Латони. Вторая сестренка спала в этой же комнате подле другой стены. Преступник должен был либо наступить ногой в кровать, либо прыгнуть через нее на пол. Но в этом случае он непременно разбудил бы детей, которые, однако, спокойно проспали все утро и ничего подозрительного не слышали. Далее преступнику надлежало выйти из комнаты, пройти коридором мимо спальни родителей, которые в это время были дома, войти в комнату Латони, взять девочку на руки, причем сделать это таким образом, чтобы она не издавала ни звука и после этого беззвучно покинуть дом через дверь, которая осталась полуоткрытой. Подобная манера действий преступника представлялась совершенно фантастичной ввиду сложности исполнения. Довольно быстро полиция склонилась к мысли, что в похищении Латонии каким-то образом были задействованы родители девочки, либо, по крайней мере, один из родителей. Наличие похитителя негра не вызывало сомнения, поскольку сосед-свидетель не имел мотива для обмана полиции. Но для обеспечения гарантированного успеха своего замысла родители, скорее всего, опоили детей снотворным. Кроме того, полиция склонилась к мысли, что настоящий похититель проник в дом вовсе не через окно, а через входную дверь. Окно же выставил отец Слатони, весьма похожий на похитителя телосложением. Таким образом, следователи предположили сговор родителей девочки с похитителем, который, скорее всего, действовал по их прямому заказу. В уже обзорной записке ФБР по делу об убийстве в Атланте, датированном 1 декабря 1980 года, прямо утверждается, что в похищение Латони Уилсон были вовлечены родители девочки. Вместе с тем... Правоохранительные органы не могли это доказать, и поэтому родители оставались на свободе.